0: A nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de dois pareceres escritos e juntados aos autos em um pedido de recuperação judicial, apresentado pelo Grupo Metodista. Um elaborado pelo professor Cássio Cavalli e outro elaborado pelo professor Manuel Justino. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação da professora Maria Fabiana Santana. A professora Maria Fabiana é doutoranda em Direito Comercial na USP, onde atualmente é professora assistente na área de Direito Comercial. É advogada e consultora jurídica de empresa, sendo sócia do escritório PGLO. E, além disso, possui uma empresa chamada RJ na Prática e tem um Instagram também. E aí já fica agora o convite. Não deixem de seguir a professora Maria Fabiana no RJ na Prática no Instagram. Professora Mariana, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema da caracterização da atividade empresária como atividade empresária ou não empresária e
1: suas repercussões em casos
0: de recuperação judicial.
1: Muito obrigada, Amanda, pelo convite. É um prazer e mais do que um prazer, uma honra estar aqui, né? esse podcast tão é, conhecido, que já teve diversos aí profissionais, juristas super renomados, a professora Sheila Cerezetti, a professora Paula Forgione, uh, Fabio Lhoa, a professora Fabio enfim, diversas uh, personalidades assim, super conhecidas da área. Então, é realmente uma honra poder me juntar aqui com uh, esse pessoal na nova temporada do seu podcast.
0: Então, para a gente começar entendendo e apresentando um pouquinho das bases da nossa conversa para os nossos ouvintes que podem ser né, alunos de graduação, mas também alunos aí de pós ou profissionais interessados aí nesse tema. Será que você pode explicar um pouquinho dessa diferenciação intrincada né, no nosso código civil, do que que é e o que que não é atividade empresária? E como que essa diferenciação ela é então a
1: base para a aplicação da lei de recuperação e falências? Claro. Na verdade, o assim, nosso Código Civil né, ele não traz uma, um conceito do que é uma atividade empresária. Né? O artigo 966 ele vem com o conceito de empresário e o 982 com o conceito de sociedade empresária. Né? Então, de acordo com o Código Civil, a gente tem que o empresário é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. E aí, portanto, a atividade empresária seria aquela exercida por um empresário, né? uma atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. É, o que, que significa essa empresária, né, na verdade? Porque a grande discussão está aí. O Código Civil ele prevê que para ser né, uma sociedade empresária ou um empresário é necessário um determinado tipo de registro, que hoje em dia é feito na junta comercial, né, nas juntas comerciais dos estados, e quem não tem esse, esse, esse registro, não é que não, tem, não, não faz atividade, né? não exerce atividade, simplesmente não é regularizado como é, empresário. Então essa é a grande discussão daqui. A gente tem outros agentes econômicos, como as associações, né? é, que exercem uma atividade que tem o mesmo caráter de uma atividade empresária, só que elas estão constituídas no formato de associação, né? que é uma, é uma união de pessoas, que também se juntam para exercer ali uma, uma, uma atividade, né? se organizam para exercer uma atividade, só que a diferença é que essa atividade da associação, né, de acordo também com o Código Civil, ela não tem fins lucrativos, né? ela não tem fins econômicos, para falar bem a, 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 a letra do artigo 53. Então, a, a associação que todo o valor que a associação produz, todo o lucro que a associação produz, ele é reinvestido na própria atividade, ele não é distribuído para os sócios. É, e está aí essa diferenciação entre o que seria uma atividade empresária e uma atividade não empresária. Então, a gente vê que não tem, basicamente, uma diferença é, com relação à própria atividade. Né? A diferença está num caráter formal, é, se quem está exercendo essa atividade, né, o agente ali que, que está exercendo atividade, ele tem ou não registro como empresário, né, nos termos do Código Civil. E a Lei nº 11.101, né, de 2005, no artigo 1 ela já vem, já vem falando que uh, os institutos né, nela previsto, então a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência, eles só estão é, é, abertos, ali, eles só estão disponíveis para empresários e sociedades empresárias. Né? Então, ela remete, o artigo 1º da Lei nº nos remete à conceituação do Código Civil. Então, esse é um, um dos problemas que a gente está tendo é, agora né, com, esse, com, esses, com esses outros agentes econômicos que não estão, né, não, não se caracterizam como empresários nos termos do Código Civil. Agora, então, essa, essa é a grande... É o grande problema. Então, é mais um requisito formal do que uma, uma questão relacionada à própria atividade ou o que a associação ou o empresário faz né, no dia a dia ali.
0: Então, para a gente avançar, a gente tem tido uma série de discussões judiciais a respeito desse tema, que é justamente previsto aí no artigo 1º da Lei de Recuperação e Falências. Então, um dos aspectos talvez aí centrais né, do, do escopo de aplicação da própria lei. Então, de que modo que é, a aceitação né, é, das associações é, dentro né, do escopo de incidência da lei de recuperação de pode ser considerado aí uma quebra ou não da própria previsão que está prevista na lei sobre é, a sua esfera de incidência?
1: É, de, de verdade assim a gente está tendo realmente essas essas decisões né nos últimos tempos sobre associações poderem pedir a recuperação judicial então a gente teve alguns casos aí no, no passado o caso mais antigo é o caso da casa portugal mas esse caso é um caso que acabou que o STJ entendeu que poderia porque teria passado muito tempo já né quando essa discussão chegou ao STJ e a recuperação já tinha dado enfim então acabou uh, deixando passar por conta disso. Já nos outros casos, casos um pouco mais recentes, então a gente tem né, da Universidade Cândido Mendes, a gente tem esse caso da Metodista, que tem os pareceres, uh, tem o caso do Figueirense, que depois acabou indo para uma recuperação extrajudicial, mas também teve essa discussão. Uh, o que que, qual foi o grande mote ali né, para que esse pedido pudesse ser feito, mesmo se tratando de associações e não empresários, sociedades empresárias? é que a atividade, né, a atividade exercida é uma atividade econômica. Apesar da associação, então, né, no caso aqui da metodista, é, não estar, né? Apesar da metodista não estar enquadrada no conceito de sociedade empresária, Fato é que ela exerce uh, uma atividade econômica né, que visa aí a circulação de, de bens e serviços, basicamente serviços, no caso da metodista, uma, uma, uma associação de ensino. Então, ela, ela, é, esse mote do a atividade é econômica, né, o fato de não ser enquadrada como empresária não muda o, o caráter da atividade em si, então, seria, seria um ponto a se levar em conta para que a associação pudesse pedir né, a recuperação judicial. Até porque a, a recuperação ela tem né, como objetivo preservar uma atividade, preservar postos de trabalho, uh, enfim, geração de tributos, quando os devedores, né, as recuperandas, pagam os tributos, mas enfim. Então, é fazer toda essa preservação, até de um ponto de vista social. Uh, e aí não teria porquê uma associação que exerce a uma atividade que é, é similar ou praticamente idêntica ao que seria exercido por uma, uma sociedade empresária né, formalmente constituída, não teria porquê essa atividade não ser preservada só porque é exercida por uma associação. Né? Então, essa, esse é um dos pontos é, principais das decisões que têm tem, que tem definido o processamento dessas recuperações judiciais Inclusive, um ponto que eu acho bastante interessante no parecer do professor Cássio Cavalli. É, ele mostra, né, ele faz toda uma digressão histórica do porquê que a nossa lei hoje em dia é do jeito que é e só considera empresários, sociedades empresárias. É, e, no final, uma das coisas que ele que ele coloca muito bem é que, desde né, há muito tempo, o direito comercial, ele vem sendo ampliado, ele vem se modificando. Então, a gente saiu daquele, né, do, do foco do comerciante, dos atos de comércio, para a teoria da empresa. Então, realmente para abarcar as atividades. E aí, não faria sentido, então, se agora é a teoria da empresa, a empresa entendida como a atividade, não faria sentido uma associação que exerce essa atividade, então portanto, uma empresa, que ela não pudesse fazer uso né, da recuperação judicial ou da extrajudicial, enfim, é, até porque o, o que a gente tem hoje de, de disponível para quem não é empresário ou sociedade empresária é a insolvência civil, né? Que é um processo, assim, eu particularmente nunca vi nenhuma. E o pouco que eu consegui estudar desse, disso, né? teórico, assim, é um processo muito intricado, ele é muito, uh, ele diz o Cássio que ele não agrada a ninguém, nem credores, nem devedor, nem no Estado, então, nem o Poder Judiciário, então, assim, uh, não, não faz muito sentido a gente fechar as portas da recuperação judicial uh, para associações por esse simples uh, fator, uh, né, esse requisito formal. Essa, essa é basicamente a ideia do professor Cássio do professor Justino nos, nos pareceres e é o que tem sido é, acatado aqui pela, por essas decisões que a gente teve até agora de associações.
0: Tá ótimo, então a gente conseguiu entender um pouquinho desses argumentos favoráveis, né, que têm sido apresentados, né, no bojo desses processos de recuperação, de associações, inclusive, né, o fundamento de algumas dessas decisões e, e a base do que tem sido apresentado, do que foi apresentado nos dois pareceres que a gente está considerando aqui. Mas quais que são aí nos processos, né, os argumentos contrários, né, quais que são, é, os, os contrapontos e aí também para entender um pouquinho dessa dinâmica da recuperação. Quem que é contrário? Quem que se apresenta nos processos né, de modo contrário? Então, esses argumentos para a recuperação judicial vão ser apresentados aí pela própria associação e analisados pelo judiciário. Mas quem que vai apresentar? Qual, ou qual tipo de credor que tende a ser contrário se é que assim são eles que, que pa, possam ser os questionadores né, desse âmbito de incidência?
1: É, na verdade, acho que o grande, o grande contrário, né, o grande credor que seria contrário aqui, mas né, a, a, a recuperação judicial de associações seria o fisco. Né? Na verdade, assim, todos os credores não, não né, ninguém gosta de entrar numa uma recuperação judicial, evidentemente nem né, a devedora, é um processo que basicamente todo mundo sai perdendo alguma coisa, então por mais que ele ajude, por mais que ele seja um, um, um instituto né, inovador aqui na nossa legislação falimentar, fato é que é um, é um processo desgastante, é um processo longo, é um processo caro, os credores não, normalmente né, não recebem ali todo o seu crédito, então enfim, não é, não é um processo que né, nenhum credor gosta. Mas eu disse do fisco por quê? As associações elas têm uma, uma alguns incentivos fiscais para assim dizer, né? então elas recolhem tributos de uma forma diferente de empresas, diferente digo menor, num né? percentual menor do que as empresas. É, então aí um, um dos argumentos que me passa na cabeça é primeiro a lei a lei 101 é, ela veio com esse conceito de empresário cidade empresária ela foi recentemente alterada, né? então tem um ano e meio mais ou menos que a gente teve a alteração da lei, no início de 2021, que entrou em vigor, e essa alteração, essa discussão já existia das associações, tanto que os pareceres são de 2020, e ainda assim o legislador optou por não mudar a redação do artigo 1 Então, acho que um dos pontos está aí. Né? A questão é, o legislador entendeu que seria para empresas, sociedades empresárias, Uh, e aí me parece que o judiciário, então, não está muito ali, não é uma questão de interpretação, é uma questão de realmente estender né, o âmbito da recuperação judicial. Uh, e a questão do fisco é essa do valor ser, de, dos tributos serem mais baixos. Então, o fisco vai virar e falar, olha, se até hoje você é uma associação e você recolheu, sei lá, X% né, de tributos, agora você vai entrar com uma recuperação falando que você é uma empresa, na verdade, é, então você não deveria ter recolhido o X, você deveria ter recolhido o X mais 10, e aí? Vou te cobrar o X mais 10? Como é que vai ficar essa situação? Né? É, a gente sabe que no caso da UCAN, né, da do Mendes, isso não aconteceu, eles fizeram a transação fiscal, a, a universidade fez a transação fiscal com a PGFN e foi considerado que tinha de tributos como associação, né? Mas é, é, isso, é um, para mim, é um ponto que, que, que merece sim ser destacado e merece ser analisado nos casos em que a gente é, possibilita ou nessa discussão de possibilitar a recuperação judicial para associações, porque no final do dia você tá tendo aí um, um tratamento diferente né, para quem é empresa e para quem é associação, então a associação é, recolhe menos tributo, mas na hora de pedir a recuperação judicial ela consegue pedir assim como uma empresa que recolhe os tributos integralmente, então isso acho que é um ponto de atenção e esse para mim é um ponto que é, valeria, valeria ser contrário e o principal do, do ser contrário à recuperação judicial das, das associações é realmente ah, o requisito da lei, né? a gente pode até discutir se o requisito de é formal, não é, se é, deveria ter mudado, não deveria, mas sim, não mudou, não mudou na recente alteração que a gente teve da lei. E, aliás, eu estava conversando com, uma, com a Juliana Biolchi, que é uma advogada fantástica do Rio Grande do Sul, e o pai dela era, foi um dos senadores que esteve envolvido na redação do, da nova lei, né, da 11.101, lá, lá atrás. E ela estava falando que na época já tinha essa discussão de se ampliar né, o rol ali de legitimados para colocar agentes econômicos no geral. E no final decidiram que não. No, no, a, a mudança que estava sendo feita na lei naquele momento, né, então em 2005, ela já era uma mudança muito grande. Então, que, que seria mantida essa redação é, só de empresários, sociedades empresárias. É, mas aí... Né, passados 15 anos, em 2020, a gente teve, então, a reforma da lei. E passados 15 anos, a gente já tinha se acostumado com né, esse novo Instituto da Recuperação Judicial. E mesmo assim, novamente, o legislador optou por manter a mesma redação. Então, acho que esse, esse, esse requisito formal é, me parece que não dá para ser... É, é, isso aí é a minha opinião, né, já, pessoal não dá para ser simplesmente é, é, jogado, né, esquecido, como se não existisse. E aí, realmente, já, já é uma, uma questão de é, o Poder Judiciário tentando legislar de uma forma né, transversa aí. E uma coisa que eu até esqueci de comentar também, um dos, um dos pontos que é, é levantado com relação à possibilidade da associação pedir uma recuperação judicial, é que a Lei 11.101, no artigo 1 ela fala que é para empresários e sociedades empresárias, e no artigo 2º ela traz as exclusões expressas, né? Então, não podem pedir é, empresas públicas, sociedades de economia mista, instituições financeiras, é, seguradoras, planos de saúde, enfim, tem alguns excluídos ali expressamente. E aí um dos um dos argumentos utilizados numa, da, numa das decisões né, que definiu o processamento de uma recuperação de uma associação era que, ora, a Lei 1.101 11. 11.101, no artigo 2 ela não excluiu expressamente as associações. Então, não é porque as associações não podem entrar. Não está lá, então não está excluída. Só que, na minha visão, a exclusão se dá pelo artigo 1 justamente porque a associação não se enquadra no conceito de empresário sociedade, empresária do código civil. Né? Então a gente realmente precisaria aí de uma nova alteração é, legislativa para que é, isso, essa, essa, essa questão fosse é, decidida de uma forma é, legítima ou correta. Não tem muito por assim dizer, né? Não não é uma justiça feita pelo poder judiciário. Teria que ser uma, uma coisa já é, uma coisa expressa na lei de recuperação e judiciais falência. Então, esse é, esse é o, o argumento contrário, que particularmente eu eu me filio. Né, de, de, eu entendo a posição do professor Cássio, acho ele fantástico, ele deu uma aula para o meu curso sobre esse assunto, é, foi mais de uma hora. É, nossa, ele, foi fantástica a aula dele, mas, ele, mas eu, eu realmente não consigo concordar tendo em vista o que temos hoje na lei
0: interessantíssimo Eu acho que isso me, me retoma assim é uma série de questões a gente tem um episódio agora do, da terceira temporada, com o professor Cássio, justamente sobre a tese de doutorado dele, sobre né, o conceito de empresa que foi é, objeto da tese de doutorado, em que ele menciona justamente né, essa evolução ao longo do tempo, o que ele chama de path dependence, né, no conceito histórico ali de empresa, os conceitos econômicos e a proposta dele né, de é, considerar a empresa como esse, essa situação... É, complexa, né? E eu acho que a gente tem um contraponto bem interessante, porque é, tem essa evolução histórica que mostra a realidade trazendo ponto. Isso é muito natural, né? Do, do caráter é, empírico, né? indutivo do, do, do direito é, comercial. É, mas a gente tem também outras sinalizações, a não alteração da lei de recuperação judicial falências no ano em que foi possível, a ausência de aceitação da proposta também de diferenciação de sociedade simples e sociedade empresária que, que entrou na, na, no, process, no projeto de conversão da MP para a lei, se eu não me engano, da, da melhoria do ambiente de negócios, acho que foi nesse momento que tinha essa discussão, mas que foi barrada essa ausência de distinção e, e me lembra um pouco também da, do episódio que a gente teve com o professor Eros Grau, sobre... É, porque eu tenho medo dos juízes, né? E conversa com um pouco da expressão que você utilizou, né? Sobre fazer a justiça. E no argumento do professor Eros Grau, é, os juízes não devem fazer justiça, eles devem aplicar o direito. Então, é uma... Uma ode ao positivismo ali no argumento dele. Claro que temos posições diversas, é assim que é feito o direito, né? Mas é interessante porque conversa muito com essa linha de argumento. E, e nesse sentido, sobre repercussões, né? Eu estava pensando aqui é, sobre esse uso, né? Essa, tem essa repercussão tributária de ah, vou me, vou me instituir como associação, e, bom, se der errado aqui a minha atividade, eu sei que eu vou poder aceitar a recuperar, eu vou poder pedir a recuperação porque isso tem sido utilizado pelo Judiciário. É, na sua visão, isso seria um desincentivo à utilização correta da estrutura né, do direito empresarial desde o início, porque já tem, essa é uma das, das seguranças, vamos dizer, né, do empresário, olha... Se eu me revestir da forma aqui empresária, eu sei que eu vou ter, ao final, uma possibilidade de utilizar esse instituto, que é bastante interessante, que é da Lei de Recuperação e Falências. É, caso a gente tenha continuidade dessas decisões a respeito de associações, é, isso seria, então, um desincentivo ao uso? Seria desincentivo, pensando aqui alto, né? e eu sei que é, tem todas as suas peculiaridades, mas Considerando o caso do Figueirense, é, a gente tem aí uma nova lei, tem a SAF, por exemplo, que vem trazer uma solução, entre aspas, para algumas associações que queiram, né, associações de caráter esportivo, futebol, para é, trazer uma nova dinâmica para o ambiente esportivo. É, seria, então... Um desincentivo também, por exemplo, ao uso de SAFs, né, que é um instrumento que chegou recente, porque... Bom, ah, mas então se der errado... Eu sei que tem uma série de vantagens que não estão ali previstas nesse cômputo, tá? mas considerando apenas o espectro da recuperação. A gente pode pensar de modo mais amplo como um desincentivo ou não? Ainda assim é um incentivo porque, é, considerando né, o princípio da preservação da empresa essa função social é, que é exercida é, ainda assim faria sentido né a gente ter essa aceitação no espectro mais amplo e menos considerado né aos casos específicos
1: é na verdade eu acho que um incentivo em si né a utilização seja da safra seja da própria né, da, do próprio conceito do próprio formato de, de sociedade empresária e tal é, não, me, não sei se seria muito o caso, porque é, as associações não podem, novamente, elas não podem distribuir os lucros. Né? Então, tudo que entrar na, na associação vai ser investido na atividade. E aí pensando assim, o empresário, o que, que ele quer? Ele quer o um lucro, né? <risos> A, a, a SAF hoje, né? Então, a quem vai lá é, e, e forma a SAF, ou faz ali aquele investimento para tirar a atividade do futebol e formar, então, a Sociedade Anônima de do Futebol, separada da associação, está é, querendo o lucro daquela atividade, né? bilheteria, uh, shows que são feitos nos estádios, enfim, N coisas. Então, acho que por este lado, né, pensando aqui na, na questão do lucro, do. Do, do objetivo de lucro, não, não acho que seria um desincentivo. Mas, é, mas como eu disse, é um, é uma, é, é um pouco de, de um tratamento desigual, né? A gente fala tanto de par com distrito creditório na recuperação judicial, é, e aí, na verdade, a gente está tratando essas pessoas desigualmente, né? Que a associação está tendo o mesmo tratamento que a empresa, mas ela não tem os mesmos ônus, uh, vai, no dia a dia do que uma empresa, né? Então essa eu acho que esse é um ponto que vale vale ficar atento. Agora com relação a não ter mais a utilização, eu acho que só pelo caráter do lucro eu diria que não. Eu diria que não 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 faria, não vai ser um incentivo. que as pessoas querem mais ganhar dinheiro
0: e faz parte quem assume o risco o que justifica é. o lucro é justamente a assunção de risco né então a gente acho esse último um, um contraponto né muito interessante de que talvez essa questão lá no final né da, da vida não seja um desincentivo ao durante né a vida que vai permitir por exemplo a distribuição de lucros e, e para a gente caminhar, então, agora para o final da nossa conversa, uma pergunta específica que dá a terceira temporada, que eu acho que é, quando as pessoas, os alunos e, e os profissionais né, de início de carreira veem uma trajetória a, a acadêmica e profissional tão interessante quanto a sua e querem trabalhar aí nessa área, elas falam, não, peraí. aí, trajetória só teve sucessos. Então, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente aí alguma coisa que não deu errado, algum tropeço, algum percalço que aconteceu e como que isso pode né, ajudar ou inspirar essas novas gerações é, a, a, nessa trajetória de atuação no direito empresarial.
1: É... É engraçado, né? realmente a gente é sempre a gente sempre está mais focado em, em pensar no como que a pessoa teve tanto sucesso e, e no final a gente não, não pensa no que que né, que que aconteceu para chegar lá é uma ótima é uma ótima pergunta, é uma ótima abordagem é, olha eu, eu trabalho com a repressão judicial mesmo há mais um pouco mais de 10 anos uh, e assim eu, uma coisa que eu acho que todo mundo que trabalha é, com com um direito e que quer né na verdade ser aí ser se destacar no mercado me parece que a gente trabalha muito então assim a gente principalmente eu trabalho contencioso contencioso, né então a gente tem prazos e as coisas se embolam. então é final de semana é à noite é à madrugada enfim isso já aconteceu n vezes então acho que isso é um ponto que as pessoas têm que ter bastante noção né de que não não dá para ter medo do trabalho não dá para para fingir que o trabalho não tá ali, ou ter preguiça de fazer, né? Então, acho que uma coisa que que eu, eu sempre tive muito era não ter preguiça, porque eu sei que as poucas vezes que eu tive preguiça de falar... eu Às vezes você tem uma ideia e fala, nossa, mas e se eu preciso pensar naquele assunto? E depois falar ah, não, isso aí não vou pensar. E aí é justamente neste ponto em que vem a decisão judicial, ou que vem sei lá, a discussão no, no, no mestrado, enfim. É, então, eu acho que essa, essa quando a gente tem alguns insights, e quando a gente pensa né, fora, ali tá está pensando em um determinado assunto, você começa a pensar em todas as implicações, estude todas as implicações mesmo, vá ver o que essas implicações é, vão ter de efeito, porque é justamente ali, neste detalhe, que você pode ser né, pego. Então, é, lembrando de alguns, de alguns tropeços, acho que assim, um, das, um dos perrengues maiores assim, que eu passei, e não foi perrengue chique, porque foi, foi numa cidade <risos> bem, é, bem interiorzão, do, enfim, né, do, da, do Rio de Janeiro, era super difícil de chegar e tal, e aí foi fazer uma assembleia de credores totalmente sozinha, assim, eu era a única mulher da mesa, então já começa daí, eu fui como única advogada da devedora, e a devedora era uma, uma, uma empresa, uma usina, absolutamente odiada na cidade. Então, assim, até... nós coitada. Teve, teve credor que jogou moeda na gente no palco, sabe? Umas coisas assim. É, que hoje eu acho engraçado, mas na hora... A gente meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui, sabe? Então, é, é, acho que a gente tem que estar disposto também a passar por esses, esses perrengues que não são chiques, novamente. Não são os perrengues chiques. Sim, essas sim, partes sim. das assembleias, eu acho que foram, são as coisas que mais me marcaram. É, e eu adoro fazer assembleia, adoro fazer assembleia pessoalmente, porque eu acho que essas histórias são fantásticas e elas são... Acho que é isso que também, no final das contas, faz valer a pena, sabe? Você está ali também se divertir um pouco, né, com o que a gente faz
0: isso é interessantíssimo. Na hora da raiva, mas depois... Exato. falando falam, não, mas eu vivi isso, olha que coisa. Eu tenho um caso para contar em casa, eu tenho um é caso que... para contar para os alunos, né? Se preparem para isso. Então, acho que já fica o alerta para quem quiser trabalhar com recuperação judicial, prepare-se para ser odiado é, ou para brigar muito né, nas assembleias. É, e eu acho que, então, para a gente finalizar, é, eu queria ver quem que você... Gostaria de ouvir qual livro, qual texto, qual professor, qual colega, qual aluno, orientador, qual, é, alguém que você acha que é, ia ser interessante a gente ouvir aqui, que você iria parar, de fato, para ouvir o episódio dessa pessoa.
1: Então, eu, eu fiquei muito pensando nessa... Eu acho que essa última pergunta para mim foi a mais difícil de todas, né? Do que a gente tinha conversado. Porque tem muita gente boa e muita gente, é, assim, super gabaritada no mercado. Eu olhei todos os seus podcasts, eu vi que você só tem também fera aqui falando. Então, é, uma das pessoas que eu falaria, com certeza, era a professora Sheila. E eu sei que você já gravou com ela. É, mas acho que, assim, eu, eu até... Agora, um pouco nessa, nessa onda né, de tentar trazer mais mulheres do direito para serem né, entrevistadas. E, e... Excelente, excelente. É, virem à luz. É, eu até vou aproveitar aqui e fazer um, uma, uma, uma propaganda, que existe o CMR. Que é um Centro de Mulheres na Reestruturação, né? arroba CMR Empresarial, que é formado só por mulheres que trabalham nessa área de uh, recuperação judicial, extrajudicial e falência. Então, eu vou aproveitar e fazer a nossa propaganda aqui e indicar, né? Eu acho que eu indicaria, eu tenho algumas. <risos> é, acho que tem a Juliana Bumachar, que é uma advogada do Rio Fantástica, ela atua muito por. Uh, por devedores também, e ela tem falado bastante sobre recuperação extrajudicial, ela é excelente. Tem a Juliana Biocchi, que eu comentei já, no Rio Grande do Sul, ela inclusive montou no Rio Grande do Sul um observatório de recuperações extrajudiciais, a exemplo do que a gente tem aqui né da PUC, ela montou um de recuperação extrajudicial e ela é super engajada nessa parte de mediação também. Então, a Juliana Bial, que também acho que é uma excelente, uma excelente, um excelente convite. A Joyce, Joyce Ruiz, que é administradora judicial, tem um livro sobre isso. Aliás, lançou um agora, há pouco tempo, né? outro livro sobre administração judicial. Ela também é fantástica. Uh, e aí eu vou, fazer, vou até puxar um pouco a sardinha para o meu lado agora e falar do professor Satiro, que é o meu orientador. Ele é o né, Francisco Satiro, homem, mas ele também é fantástico. Acho que ele é uma pessoa, além de, de muito inteligente, ele é extremamente didático. Então, também, também adoraria ouvir o Satiro aqui falando no seu podcast. Excelente,
0: anotadíssimos. A CMR participou, pelo menos em uma, uma parceria com a gente, a gente fez uma carta aberta por mais mulheres na área do, do antitruxa no IA, e a CMR foi parceira junto com outras redes. Então, então fica aí um convite mesmo para quem atuar em recuperação e falências para atuar, para integrar a CMR, e é, ficam anotados aqui os nomes da, dos, das suas quatro sugestões para as próximas temporadas. Aqui a minha dificuldade é sempre gerir estrelas, porque a gente tem tantas pessoas boas, assim, <risos> e o objeto do podcast, como ele é voltado para para graduação, pra minha, inicialmente, para a minha turma de comercial 1, que é a teoria da empresa aí, societário, eu fico tentando aos pouquinhos puxar o tema das outras disciplinas, mas sem entrar tanto, né? porque se eu entrar no, nos outros temas de, de direito empresarial, eu não consigo concluir o semestre. Então, eu vou aos pouquinhos, ao longo aí de cada temporada, pegando pelo menos um tema de recuperação, um tema que seja voltado para outros temas que não estão exatamente dentro da emenda, para poder fazer essa, essa conversa. Então, pode deixar que para as próximas temporadas, já vou tentar achar
1: eu falei que essa foi, era a pergunta mais difícil, né? Por isso que eu já vim com quatro sugestões, porque eu fiquei aqui na minha cabeça de instinto que eu vou
0: falar o que eu vou falar. Não, e é bom, mesmo pessoas que já vieram podem voltar, porque tem produções acadêmicas muito vastas, né? Então, a professora Sheila também é, já está aí na lista para voltar também. Então, a gente com isso, acho que a gente conclui a nossa conversa. Eu te agradeço muito pela sua presença, por apresentar esse tema que é super atual, esses pontos e, pontos e contrapontos a respeito né, da aceitação é, de recuperação judicial das associações. Espero que seja a nossa primeira conversa aqui no podcast. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu
1: que agradeço, Amanda. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com você. Uh, ainda mais novamente né, nesse time de estrelas aí que você, que você conseguiu trazer para fazer esse podcast tão bacana, é, que até outro dia eu comentei com você que eu indiquei para uma, uma amiga minha, que ela falou, ah, eu queria um podcast sobre recuperação, eu falei, olha, sobre recuperação especificamente, não conheço mas tem esse da Amanda que fala várias coisas sobre empresarial então, já mandei para ela, porque eu acho que é realmente um, uhum. uma forma muito bacana da gente trocar ideias, e cada um com a, sua, né, com a sua, com a sua perspectiva aí. Então, muito obrigada novamente pelo convite, é um prazer, e estou, estarei sempre à disposição.
0: Muitíssimo obrigada.